0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren. Welkom vandaag in onze gezellige studio in Leuven. Ik ben Elien en hier bij mij zit mijn collega Cedric. En samen met nog vijf andere collega's vormen wij in Vlaanderen het team circulaire economie binnen Flyout Team Bedrijfstrajecten. Onze podcast van vandaag draait helemaal rond circulair ondernemen. Er verscheen eerder al wel de podcast over dit thema, waarin experten de basis aan jullie uitlegden. maar vandaag gaan we echt nog wat dieper inzomen op enkele van die concrete concepten uit de circulaire economie. En dat doen we vandaag aan de hand van een boek. Meer bepaald het handboek voor de circulaire economie, een ABC. Schrijfster van het boek is Isabel van Houten. Ze is een freelance journaliste en in een vorig leven was zij ook tentoonstellingsmaker, leerkracht en oprichter van het gratis kunstentijdschrift Harmonie. Isabel maakt deel uit van het collectief Henri Lejeune. Een collectief dat eigenlijk de krachten gaat bundelen voor duurzame publicaties. Ze werken wisselend samen met een netwerk van freelancers. De afgelopen jaren en ook in de coronaperiode verdiepten ze zich in de circulaire economie. Ze gingen daarvoor echt de baan op, zoals wij ook doen, hè, Cedric? Uh, ze interviewden ondernemers in alle landstreken, ze maakten podcasts, ze schreven analyses en ze reflecteerden over bepaalde concepten binnen de circulaire economie. En het resultaat van dat alles is het handboek voor de circulaire economie, een ABC. Het is echt een referentieboek geworden over wat circulair ondernemer nu precies inhoudt. Het boek staat vol met inspirerende cases uit Vlaanderen, België eh, bij uitbreiding en ook uit Nederland. Het is heel mooi gevisualiseerd, het biedt echt een heldere uitleg en het bevat heel wat referentiepagina's met een laatste stand van zaken. Isabel noemt het boek zelf een koffietafelboek, nu ik ben zelf even moeten gaan opzoeken wat dat juist inhoudt, een koffietafelboek. Maar het is dus eigenlijk een boek dat je gewoon, wanneer je er zin in hebt, eens bij de hand kunt nemen. Dus je kunt doorbladeren, je moet er niet aan één stuk door um, binnen jaar in blijven lezen. Nee, je kunt er gewoon bepaalde stukjes uitkiezen die je op dat moment interesseren. En het kan dus echt tot inspiratie uh, leiden. Isabel hoopt dan ook dat de mensen het boek gaan doorbladeren en dus geïnspireerd raken om ideeën uit de circulaire economie, zelf te gaan toepassen in hun eigen leven of bij uitbreiding in hun bedrijf. Ik vond het alvast een heel aangenaam boek om door te nemen. Uh, ik weet niet wat jij ervan vond, Cedric?
0: Ja, inderdaad. Het is ondertussen een paar weken geleden dat je het boek getipt hebt. En ondertussen heb ik het ook helemaal doorgenomen. En vooral die inspiratie is me bijgebleven. heb gezegd in een verzameling, een soort van patchwork van verschillende relevante termen binnen circulaire economie en ook heel wat voorbeelden daaraan gekoppeld. En die voorbeelden gaan letterlijk dan van A tot Z. Dus van delen tot de zeldzame aarde. Wat interessant is en me wel verraste, is dat er helemaal geen één-voor-één-stappenplan is. En dat is eigenlijk net omdat circulaire economie ook heel de verschillende vormen kan aannemen. Het is eerder een concept, een manier van denken en handelen, maar het is geen sluitend voorschrift of recept tot één juiste oplossing. Circulariteit draait in essentie rond het uitvoeren van economische activiteit zonder dat er daar per se een gebruik of uitputting van een primaire grondstof aan te pas komt. Concreet kan je dus zeggen dat circulariteit of circulaire economie de waarde van een materiaal of product altijd zo hoog mogelijk probeert te houden. En dat kan eigenlijk op heel wat verschillende manieren die elk op hun beurt kunnen bijdragen tot een betere maatschappij en ook niet te vergeten toegevoegde waarde. Vandaag zouden we graag eigenlijk wat duidelijkheid brengen in die lettersoep, want voor veel ondernemers is circulariteit nog altijd een abstract concept. Van de 26 letters in het alfabet en dus ook de 26 principes geschreven in het boek, gaan we er vandaag kris-kras enkele gaan uitpikken om even op in te zoomen. We geven daar ook graag op praktische voorbeelden bij van cases of ondernemersverhalen die mede dankzij ondersteuning van Vlajo tot een uh, succesvolle introductie op de markt hebben Laten
1: Laat ons nu een keer niet met de A beginnen voor de verandering, maar met de letter T. Hieraan koppelt het boek het concept deel economie. Ik start graag met dat concept, omdat dat meteen een concept is waar iedereen zich wel iets bij kan voorstellen. Iedereen kent het typische voorbeeld wel van het autodelen, maar er is over een ander, een ander heel leuk voorbeeld dat ook wordt aangehaald in het boek. Alle ouders zullen het waarschijnlijk wel herkennen. We verwachten een kindje, ra, en wat spannend, maar ook, help, wat hebben we nu allemaal nodig? En dan begint de zoektocht of het opstellen van de babylijsten, de kooptocht en nog grotere vragen van heb ik dat ook echt allemaal zelf nodig straks? Want vorig het weet, staat uw appartement echt helemaal vol met spullen, op je huis, waarvan anderen gaan zeggen dat het heel handig kan zijn. Een moeder die zegt, oh, of dat kan nog handig zijn. Een vriendin die zegt, oh, ik heb hier nog iets liggen. Allemaal nuttig, maar is het ook effectief noodzakelijk om dat zelf te bezitten? Je bezit namelijk die spullen maar voor even, want een baby, ja, die groeit enorm snel. En wat er dan gebeurt, typisch, is dat garages en zolders vol spullen komen te staan, ja, die dan wachten op de volgende geboorte van een ander kindje, of een neefje, of een nichtje, dat nog moet komen. En voor dat probleem bedachten de transformisten, dat is een VZW, een oplossing, de babytake. Sommigen van jullie zullen er misschien al wel van gehoord hebben, want het is ook wel uitgerold ondertussen in Vlaanderen. Babyteek is een uitleendienst zoals de bibliotheek voor boeken voor babyspullen. Dus een bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft in de eerste twaalf maanden na de geboorte. Het zijn kwalitatieve babyspullen die dus ook getest worden, die veilig zijn en die toegankelijk worden gemaakt door middel van een uitleensysteem. Jonge gezinnen die lid zijn van die babyteek kunnen op een heel leuke en toegankelijke manier spullen ontlenen en ook zelf gaan testen en gebruiken om vervolgens weer terug te geven zodat iemand anders er iets aan heeft. Wat nog heel interessant is aan het project, is dat het ook echt heel veel inzet op sociale contacten, op duurzaamheid, op sociale inclusie. Dus BBT streeft echt naar leefbare, duurzame en sociale buurten. Het werd dus eigenlijk tussen eind 2018 en midden 2022 uitgerold, en dat gebeurde met de hulp van Vlaanderen Circulair. Daardoor konden ze echt een versnelling hoger schakelen in die verspreiding van het concept in gans Vlaanderen. Een heel belangrijke partner daarbij zijn de huizen van het kind. Ondertussen werden er zo'n 14 babyteken ondersteund in samenwerking met die huizen van het kind. Heel interessant is ook dat jonge gezinnen, jonge mensen, dankzij dit concept, hun direct een voorbeeld kunnen vormen van wat circulaire economie eigenlijk kan betekenen. En dan gaan ze misschien ook eens nadenken over andere concepten van de circulaire economie. Dat is dus eigenlijk een hele mooie instap in het concept.
0: De BBT is inderdaad een heel mooi voorbeeld, die voor de consument heel wat mogelijkheden biedt, maar die ook wel een nieuwe mindset vraagt. Zaken uit een andere hoek gaan bekijken en bestaande manieren van werken gaan herdenken, is eigenlijk ook een rode draad die doorheen alle voorbeeldjes vandaag steeds terugkomt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het volgende concept, waarbij we even gaan doorspringen naar de letter P voor product-dienstcombinatie. Bij een product-dienstcombinatie gaan wij als onderneming eigenlijk een product als een dienst gaan verkopen. Als consument betaal je niet het product zelf, maar eerder wel de functionaliteit die het product vervult. Op die manier blijft het bedrijf dat het product gaat aanbieden, eigenaar, en worden hergebruik, herstel en een langere levensduur bevorderd. Een voorbeeldje daarvan is BikeBat uit Barnum. Hun missie is eigenlijk om fietsbatterijen te gaan recupereren, gaan herstellen en dus zo lang mogelijk ook in gebruik te houden. Bikebad werkt heel nauw samen met fietsenwinkels, die eigenlijk als inzamelpunt gaan fungeren voor batterijen die een probleem vertonen of kapot zijn. Ze gaan de batterij gaan onderzoeken en indien nodig de kapotte elementen gaan herstellen of bepaalde componenten gaan vervangen. Ze gaan die uitgebreid gaan testen en dan zo goed als nieuw, gaan terugleveren bij de klant terug een nieuwe batterij. Wat bij batterijen voor elektrische fietsen ontbrak, was de mogelijkheid om van op afstand ook te gaan communiceren. Dat bleek een gat in de markt. De software die ze daarvoor zelf ontwikkelden, zorgde er eigenlijk voor dat een diagnose kan gesteld worden van op afstand, wanneer de batterij dus mindere prestaties gaat vertonen. Als gebruiker zijnde kan je dit helemaal zelf digitaal gaan opvolgen en hoef je dus niet voor elk probleem terug naar de fietswinkel teken. en ben je dus ook je batterij en je fiets geen dagen kwijt voor verder onderzoek. Van batterijen herstellen en upgraden was voor ons BikeBot een logische stap om ook zelf eigen batterijen te gaan produceren. Daarvoor startte BikeBot een ontwikkelingsproject met de steun van Vlaio. Dankzij die injectie van Vlaio konden ze twee extra ingenieurs gaan aannemen die wel een stroomverstelling brachten in hun passieproces. Als onderneming zit circulariteit volledig in de kern van de activiteiten van Bikebad. en dat levert naar eigen zeggen nog een verrassend, maar wel belangrijk voordeel op. En dat is eigenlijk namelijk in de arbeidsmarkt. Ze merken dat bij een nieuwe generatie medewerkers duurzaamheid en circulariteit heel belangrijke factoren zijn die wel degelijk een invloed gaan spelen op de jobkeuze.
1: Wat me opvalt, Cedric, aan die case van Pijkbad, is dat samenwerking doorheen de keten echt cruciaal is om tot succes te komen. Dat is ook iets wat in het boek heel fel aan bod komt. Bijvoorbeeld ook bij de letter N van nevenstromen. Nevenstromen of reststromen, dat zijn de afvalstromen van een bepaald productieproces. Nu, in een ideale wereld worden die nevenstromen helemaal vermeden door productieprocessen slim te gaan aanpakken. Maar in de praktijk is dat toch vaak moeilijker. Um, helemaal vermijden, ja, is bijna onmogelijk. Daarom tracht men in die circulaire economie om die nevenstromen zo hoog mogelijk te gaan valoriseren en dat is door middel van samenwerking waar een win-win te vinden is voor elke speler. Als een bedrijf dus met een nevenstroom van een ander bedrijf aan de slag kan gaan, dan wordt dat ook aangeduid als een chic woord voor een win-win, een symbiose. Hoe groter en constanter de volumes, hoe makkelijker die nevenstromen ook ingezet kunnen worden. Een mooi voorbeeldje weer uit de praktijk van zo'n symbiose is de case van Redo Papers. Zij gebruiken de nevenstromen van drukkerijen als grondstof voor nieuwe producten. Het zijn Tillen en Lindeluiten Luiten die ermee aan de slag gingen. Ze werken als grafische ontwerpers en op die manier werken ze dan ook geregeld samen met drukkerijen. Ja, en het was eigenlijk mijn leden ogen dat ze toezagen hoeveel papier is dat er dagelijks in de papierwand belandde. En zij merkte eigenlijk die schoonheid in die nevenstromen op en besloten er mee aan de slag te gaan. Op die manier redden ze papierafval en ze maken papierwaren, denk aan planners, schriftjes, die voor 100% uit die nevenstromen zijn gemaakt. Een blokload bijvoorbeeld, die een uh, resultaat is van samenraapsel van ongelooflijk veel verschillende soorten papier, die op allerlei momenten in het productieproces van de drukkerij gered kan worden. Heel mooi concept. Nu, om dat mogelijk te maken. Ja, was een samenwerking met een drukkerij natuurlijk de eerste stap. En daarvoor werkten ze samen met de drukkerij Zwart op Wit. Zwart op Wit geeft dan een slim softwaresysteem systeem, dat meerdere opdrachten gaat clusteren, en dat er eigenlijk voor gaat zorgen dat er een optimale puzzel gelegd wordt op één groot vel, zodat er eigenlijk al zo weinig mogelijk ja, nevenstromen gaan geproduceerd worden. Voor de nevenstromen die ze dan toch nog hebben, werken ze dus samen met Tille en Melinda die dan die nevenstromen verder gaan ontwerpen tot nieuwe producten. Ze werken ook samen met cultuurhuizen en zo gaan ze bijvoorbeeld posters, banners en affiches die normaal ook in de papiermand belanden ook weer gaan herbestemmen tot nieuwe hozenvoorschriften voor schriften bijvoorbeeld. Nu, extra uitdaging en cruciaal voor het uitbouwen van zo'n circulaire economie is dus het bouwen aan de waardeketens. Het vinden van goede partners, het bouwen van vooral duurzame samenwerking die ook in de toekomst blijven bestaan dat is echt cruciaal in zo'n circulair businessmodel. En dat vergt ook heel veel tijd. Voor zo'n circulair businessmodel te gaan vormgeven, ja, heb je gewoon een langer voortrijk nodig dan voor een lineair businessmodel dat vandaag de dag vooral gekend is. Je moet die contacten gaan uitbouwen, de juiste partners gaan vinden, voor de contracten gaan opstellen ook. En ja, je moet er zeker van zijn dat de reststroom ook constant en vooral van goede kwaliteit gaan zijn. Je bent dus heel afhankelijk van je partners en je hebt er dus ook genoeg nodig. Nog een leuk weetje bij deze case is de samenwerking met andere sectoren. Op een bepaald moment botsten ze zo op het circulaire garen van Honest Jeans. Via Vlaanderen Circulair zijn ze in contact gekomen met die producent van dit garen en nu gebruiken ze dat dus om hun notebook hoe ze aan elkaar te stikken. Toch ook weer een mooi voorbeeld van zo'n symbiose. Als volgende stap nu, willen ze nu gaan bekijken of ze ook in het buitenland zo'n korte ketens kunnen gaan opzetten met lokale drukkerijen en daarvoor hebben ze beroep gedaan op de KMO-groeissubsidie. Over de concepten korte keten kan je trouwens meer info vinden in het boek onder de letter K natuurlijk, en over lokaal onder de letter L.
0: Om nog even in de sfeer te blijven van circulaire garen en korte ketens, stel ik voor dat we naadloos overgaan naar de L van lokaal. Het woord lokaal komt in het boek al liefst 71 keer voor. En het is een van de belangrijkste dynamieken in de circulaire economie in het algemeen. Meer lokale gemeenschappen zorgen voor sterke gemeenschappen die ook tegen een stootje kunnen. Recentelijk zijn er natuurlijk heel wat stootjes of zeg maar stoten geweest, maar daarbij een enquête van Vlaanderen circulair en Vito uit 2020 ook iets opmerkelijks had geconcludeerd. De conclusie daar was dat ondernemingen die inzetten op circulaire economie en dus lokale getens, dat die significant meer crisisbestendig zijn materialen en middelen blijven in de gemeenschap en vaak is er dan ook meer zekerheid van bevoorrading. Iets wat tijdens de coronacrisis voor veel bedrijven met een stevige beproeving bleek. Een mooi voorbeeldje van een lokaal initiatief is Riekeplan uit Mechelen. Zij willen eigenlijk de eerste lokale circulaire houthub gaan uitproberen. Ze maken van afgedankt hout uit de bouw of oude meubels nieuwe standaardmateriaal, zoals planken, platenmateriaal of balken. Hoe werkt hun plan? Hoe werkt hun Riekeplan in feite? Het hout komt vooral uit de overschotten en restfracties van verschillende regionale bouw- en interieurbedrijven maar er is ook instroom uit bijvoorbeeld de kringloopwinkel om de Hoek, waar we dan spreken over meubels die niet verkocht geraken. Dit hout komt binnen bij Rekenplan in alle maten en vormen en kwaliteiten en wordt dan later verwerkt in samenwerking met het maatwerkbedrijf. Als er dan bijvoorbeeld vragen is naar materialen met een specifieke afmeting voor bijvoorbeeld binnenhuisafwerking, of je wilt als we het hetzelfde een meubel gaan maken, dan is Rekenplan vaak een goede oplossing. De oplossing is dan voordelig en kwalitatief, aangezien de standaardmaterialen vaak in een handige formaat beschikbaar zijn dan meestal het geval in de klassieke doe-het-zelfzaak.
1: Wat ook heel interessant is, is wanneer die circulaire, als die circulaire economie gaat groeien, dat die ook voor heel wat extra lokale jobs gaat zorgen. Daar hadden we het daar straks al over, maar nog een extra aspect dat ik hier toch wel even wil benadrukken, is het potentieel voor maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven als onderdeel van die sociale economie, die nemen vandaag al een heel belangrijke rol op in onderhouds- en hersteleconomie en die samenwerking ja, gaat in de toekomst alleen nog maar versterken als circulair ondernemen bij bedrijven ook meer en meer de norm wordt. En samenwerking met maatwerkbedrijven dus ook meer en meer ingeburgerd gaan worden. Denk aan het inzamelen, sorteren en repareren van goederen. Lineaire activiteiten zoals we die vandaag typisch kennen, zoals het ontginnen en vervaardigen van producten, die gaan vervangen worden in een circulaire economie door een hele reeks circulaire activiteiten zoals hergebruik, reparatie en recyclage. Die activiteiten ja, die zijn typisch veel arbeidsintensiever dan het ontginnen en productvervaardiging die vaak heel sterk geautomatiseerd zijn. In die circulaire economie doet men dus veel meer dan in een lineaire economie roep op lokale, arbeidsintensieve tewerkstelling. Waar vroeger afvalstromen, denk zoals plastics en gemengde fracties van papier en karton verscheept werden naar ontwikkelingslanden om daar verwerkt te worden, worden ze nu lokaal verwerkt omdat export niet meer toegelaat of gewoon te duur is. Er zijn verschillende types van circulaire activiteiten en dus ook vaardigheden nodig. Eerst en vooral is er de inzameling van het materiaal. Inzameling als typische activiteit die lokaal gaat gebeuren, omdat het materiaal natuurlijk alleen ter plekke ingezameld gaat kunnen worden en dat vereist manuele arbeid, omdat die voorlopig nog niet geautomatiseerd kan worden. De volgende stap in die keten is dan het uitsorteren van verschillende productstromen. Sorteren kan momenteel maar moeilijk vervangen worden door machines. Verder moeten er ook afvalstromen gesorteerd worden, vooraleer die verder verwerkt kunnen worden. We denken dan aan bijvoorbeeld biomassa, je ben een fractie van papier en karton, plastics verder. Dat soort activiteiten leent zich uitermate goed tot manuele arbeid die niet te veel vaardigheden vereist. Nu, het is niet alleen de inzameling en het sorteren van die stromen dat kansen gaan creëren. De volgende stap is namelijk ja, de verwerking van die ingezamelde grondstoffen. De mogelijke vorm van verwerking is reparatie van producten. Um, komt ook heel sterk in het boek naar voren. Denk aan de repaircafés die nu lokaal worden opgezet, maar waar ook maatwerkbedrijven uit de sociale economie een heel grote rol kunnen spelen. Daarnaast wordt er ook heel veel potentieel gezien voor um, die maatwerkbedrijven, voor de diensten en de deeleconomie. Leveren van diensten in plaats van het gaan verkopen van producten creëert heel veel kansen voor kansengroepen eigenlijk Verschuiven naar servicediensten. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van bepaalde toestellen of uh, aan initiatieven zoals fiets- en kledingbibliotheken die dan een service gaan aanbieden aan de klant. En die kunnen dan natuurlijk gaan uitgevoerd worden door bepaalde profielen uit de sociale economie. Concrete voorbeelden van uh, zo samenwerking met maatwerkbedrijven zijn bijvoorbeeld de opkomst van de wasstraten. Voor herbruikbare bekers van op festivals en evenementen. Opzet van zo'n wasstraat ja, dat gaat typisch gepaard met heel wat extra tewerkstelling in de sociale economie. En Op die manier gaan circulaire concepten ook bijdragen tot extra tewerkstelling en investeringen in Vlaanderen. Iets wat ook heel veel ondersteund wordt door het beleid. Een ander heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het Flagback Naai Atelier bij maatwerkbedrijf uh, De Springplank, uh, waar afgedankte vlaggen en zeilen van bedrijven worden omgetoverd heel mooie fietstassen en schoudertassen. Een heel ander voorbeeld is het maatwerkbedrijf Waak uit de West-Vlaamse regio Cedric, misschien wel gekend. Dus Waak heeft ondertussen een exclusief contract met het bedrijf Setelic, dat is de belangrijkste Belgische toloperator. En die leveren eigenlijk onboard units voor kilometerheffing en vaak belanden die in de vuilnisbak als daar een mankement aan is. Maar wat wat ik nu ga doen, maatwerkbedrijf, is uh, ja, die toestellen waar iets aan mankeert, ze gaan die refurbishen en ze gaan die terug in de markt zetten, waardoor die telkens hergebruikt worden. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe producten actief uit de afvalberg uh, worden kunnen, uh, kunnen worden gehouden. Een ander heel mooi voorbeeld uit een totaal andere sector is de recuperatie van poederlaknevels. Poederlakken dat is een industrieel lakproces waarbij heel wat grondstoffen als residu als verloren gaan. Maatwerkbedrijven maatwerkbedrijf Waak zocht en vond nu een manier om dat residu te gaan recupereren en integraal om te gaan zetten in een nieuwe poederlak. Eigenlijk heel mooie voorbeelden uit heel verschillende sectoren die aantonen hoe maatwerkbedrijven ook in die circulaire economie een heel grote steen kunnen bijdragen.
0: Als laatste voorbeeldje gaan we naar de X, maar woorden met een X zijn altijd moeilijk te vinden. Dus De auteur heeft daar een creatieve oplossing voor gevonden. En De X staat in dit geval voor een soort van stopteken. De X staat voor het weigeren van consumptie of materialengebruik, ook wel vaak refuse genoemd. Materialen gewoon niet gaan gebruiken, of tenminste niet goddeloos gaan gebruiken, onder het motto dat beter ja, voorkomen is dan geniezen. Als je materialen gewoon niet gebruikt of niet nodig hebt, ga je natuurlijk de minste impact gaan genereren dan moet je de materialen ook niet gaan hergebruiken of gaan recycleren. Veel start eigenlijk al bij het ontwerpen van het product. Slimme keuzes in productieprocessen, recycleerbaarheid. het product in verschillende modules gaan ontwerpen om het makkelijker te kunnen herstellen, enzovoort. Het zijn allemaal voorbeelden van ecodesign-methodes die kunnen helpen om de materiaalimpact te gaan verminderen. Op zich zouden je eigenlijk een hele podcastreeks kunnen maken over de verschillende principes van ecodesign, maar dat is misschien voor de volgende keer. Het voorbeeldje dat ik graag zou meegeven is een leuke, maar er opnieuw een bestaande en gekende manier van werken, compleet over een andere boeg gegooid. Brouwes is een onderneming die eh, geconcentreerde wasstrips, eh, dus om de was mee te doen thuis, die dat ontwikkelde. Ze ontwikkelden daarnaast ook een badkamerreiniger, glasreiniger en alsreiniger, in een soort poedervorm in een hervulbare fles. En ze doen dat eigenlijk als duurzaam alternatief voor de traditionele plastic flessen met vloeibaar wasmiddel of met reiniger om bijvoorbeeld ramen, badkamer, keuken te gaan poetsen. De flessen met wasmiddel zijn eigenlijk voor meer dan 95% gevuld met water. We openen die aan in de winkel, we vervoeren die naar huis, we gebruiken thuis het wasmiddel en dan eens de fles op is, wordt ze gewoon weggegooid per plastic afval. Eenmalig gebruik dus. Brouwers heeft dat principe volledig omgegooid. Ze verkopen als het ware blaadjes van een paar vierkante centimeter groot, die bestaan uit geconcentreerd wasmiddel, universeel, dat oplost eend in de wasmachine zit en in contact komt met water. Op die manier wordt er niet noodloos liters water vervoerd in eerste instantie om het product bij de gebruiker te krijgen en wordt die verpakking dus ook overbodig. Naast die wasstrips werken ze ook met hervulbare reinigers, waarbij je eenmalig de fles aankoopt in plaats van telkens opnieuw, hem thuis gaat opvullen met kraantjeswater en daarna gaat aanlengen met navullingen in poedervorm. Op die manier worden opnieuw plastic verpakkingen vermeden, als ook opnieuw het vermijden van vervoer van water, aanzien dat water gewoon thuis uit de kraan komt.
1: Ja, Cedric, dat was alweer een heel mooi voorbeeld en we hebben er nu al een, uh, ja, een hele race aan voorbeelden besproken. Maar we gaan natuurlijk nog niet alles of alle letters van het boek prijsgeven. Uh, we willen ook nog iets overlaten aan de lezers natuurlijk. Dus laten we ons bij die letters vandaag houden en dan sluiten we graag af vandaag uh, met te zeggen dat het boek wel echt een aanrader is voor mensen die nog niet heel veel kennis hebben van de circulaire economie. Voor bedrijven ook die de eerste stappen willen gaan zetten op het gebied van circulair ondernemen. Het boek geeft echt op een hele leuke en visueel aangename manier ook een overzicht ja, van al die verschillende concepten. Ik kan er dus heel wat inspiratie uit gaan opdoen om nadien zelf mee aan de slag te gaan. En ja, het is echt een catalogus van initiatieven ook, die volop actief zijn in de circulaire economie. Dus het is meteen ook een soort van ja, telefoonboek zonder telefoonnummers dan, om meteen de interessante partners voor u te gaan identificeren. Um, ja, om van te leren ook, of ja, om zelfs mee samen te gaan werken. Nu, we willen echt wel afsluiten nog met de boodschap dat als jullie weer over bepaalde concepten willen gaan te weten komen, of concreet als bedrijf zelf aan de slag wilt gaan binnen die circulaire economie en actief partnerschap willen betrekken, en dat wij vanuit team bedrijfstrijken uh, zeker ook begeleiding daarbij kunnen bieden. En om nu echt finaal af te sluiten, eindigen wij graag met drie concrete tips. A la Piet Huisentruit, we hergebruiken een goed concept.
0: Dus wat hebben we vandaag geleerd? Punt 1. Er is niet één oplossing voor circulaire economie, maar je veel kleine oplossingen. Punt 2. Gewoon aan beginnen met kleine stapjes. Punt 3. Eline, mezelf en ook vijf andere collega's over heel Vlaanderen verspreid zijn altijd beschikbaar voor die verdere vragen rond circulariteit of nieuwe projectideeën. ideeën. Dus contacteer ons, zeker.